0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie Du Dinge umsetzen kannst, um Dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen um eine gute Qualität zu gewährleisten und den ökologischen Fußabdruck so gut wie möglich zu halten. Und sie sollten natürlich von hervorragender Qualität und sauberen Inhaltsstoffen geprägt sein. Hier kann ich euch alle Produkte von Naturtreu absolut ans Herz legen. Ihr bekommt hier Produkte wie zum Beispiel Nervenstärke, ein B-Vitamin-Komplex mit aktivierten B-Vitaminen, der jedem zu empfehlen ist. Entgegen dem oft Vermuteten können Vitalpilze dazu beitragen, eine Histaminose zu stabilisieren. Histaminstabilisierend wirken zum Beispiel Heretium oder Igelstachelbart bzw. Ascarius oder Mandepilz. Du kannst zum Beispiel die Produkte von Smains verwenden. Hier wären besonders nützlich, Fokus oder Immun. Fang mit einem Viertel Teelöffel am Morgen an und steigere dich langsam hoch. Mit meinem Code simone 5 Sparst du 5% auf alle Produkte von Smains? Sie haben mir wahnsinnig geholfen, meinen Darm wieder in die richtige Richtung zu bringen. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Donnerstag wahrscheinlich. Viele hören ja am Donnerstag schon rein oder welchen herrlichen Tag auch immer. Ähm, hier sind wir wieder. Ich, Simone und die großartige, wundervolle, liebenswerte Maria mit der sexy Stimme. Guten Tag. <lacht> und wir reden heute noch mal wieder über Histaminosen. Und heute geht es darum, was sind die Auslöser von Histaminosen und welche Formen der Histaminosen gibt es? Weil da gibt es verschiedene Arten und Formen und ähm, für die gibt es dann halt auch unterschiedliche Auslöser. Und daraus ergibt sich auch, ähm, ergeben sich unterschiedliche Therapien, mehr oder weniger. So richtig über Therapie würden wir dann in der nächsten Folge mit euch reden. Aber wer gut aufpasst, wird hoffentlich aus dieser Folge auch schon einiges an Ideen mitnehmen, was man dagegen tun kann. Aber erstmal, Guten Morgen, Maria.
1: <lacht> Einen wunderschönen
0: guten Morgen. Ich äh,
1: ich habe noch zauselige Haare und ich habe ein bisschen Mascara noch unterm Auge kleben. So sieht das zumindest aus. Simone ist schon fresh, war beim Sport. Ich habe gesehen, du hast Tipps was gemacht. Ich muss die auch noch machen heute.
0: Ja, ja, heute war wieder. Ich, äh, also ich glaube, ich habe das letztes Mal schon erzählt, aber also Lisa sagt ja, das ist kein High-Volume-Training, was ich mache, weil ich ja jetzt äh, 15 Wiederholungen pro Ersatz machen muss. Ich finde, das ist absolutes High-Volume-Training. Also Das ist für jemanden, der jahrelang immer nur 5x5 oder maximal 4x6 trainiert hat, ist das total High-Volume und ey, mir tut permanent gefühlt seit jetzt irgendwie zwei Wochen der Arsch weh. Aber ich habe es durchgezogen. Mhm. Es könnte auch daran liegen, dass ich vorher 4x6 Wiederholungen mit 75 Kilo gemacht habe und jetzt 3x15 Wiederholungen mit 60 Kilo mache, was mhm. ja glaube ich, in der Progression <lacht> ähm, ein ziemlicher Fortschritt ist, aber ähm, ja, also es ist halt so ein bisschen zwischen, klar es ist irgendwie schmerzhaft, aber andererseits fühlt es sich halt auch mega gut an, da mal so richtig krass was zu merken und nachdem ich die erste Woche ziemlich gekotzt habe nach der Umstellung, macht es mir jetzt auch echt Spaß, also so ja. Fall.
1: Ich freue mich schon drauf, wenn ich da endlich angekommen bin. Du bist ja im Muskelaufbau. Ich versuche gerade, meine Muskeln zu retten. Das bisschen, <lacht> was da gefühlt noch ist, ich fühle mich wie so ein abgemagertes Hühnchen. Gerade wenn ich sehe, wie die erfallen, wie die Werte die jedenfalls. Das ja nur gemessen und nicht äh, super, super genaues. Ist, aber es ist schon sehr nervig, wenn ich mir vorstelle, wie viel ich wohl schon verloren habe. Aber ich weiß, Alter. du
0: stehst ja total auf diese Waage. Ich würde dir tatsächlich raten, vielleicht doch mal, echt einen DEXA-Scan zu machen, weil diese, also die haben halt ganz krasse Abweichungen. Also ähm, nachdem du das in deiner Story hattest, hat tatsächlich Tim, weil er sich davon motiviert gefühlt hat, das auch nochmal nachgeguckt. Und also die BIA ist halt nicht wirklich genau. Und ich glaube, bevor man sich da halt psychisch total verrückt macht, weil es kann halt je nachdem, was du getrunken hast, was das für ein Tag war, wie es dir geht und so, können halt, also 300 Gramm ist halt nichts. Und das kann halt sein, dass das einfach eine, eine Messabweichung ist. Und ähm, ja, also ich ja, wir messen, wir haben
1: immer gleich gemessen. Nicht getrunken vorher, nach Aufstehen, Rittertag fasten. Also es war schon immer sehr. Na gut, ähm, das ist dann
0: schon das Optimum, was man messen kann. Aber trotzdem, ja. also was ich, worauf ich hinaus will, jetzt mache dich nicht verrückt.
1: <lacht> Und wo, wo kann man so ein Deckascan denn machen lassen?
0: Ähm, eigentlich in allen nuklearmedizinischen Praxen.
1: Ah oh ja, na gut. Also würde ich mich vielleicht ja alle Jahre mal drauf einlassen wollen. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich auf die Zeit, wenn es wieder nicht mehr um Gewichtabnahme, sondern nur noch um Körperbildung geht. Aber ja, ich freue mich aber heute auch darauf, dass wir uns jetzt der Histaminose nochmal genau widmen, weil ich habe ja gar keine Ahnung von dem Thema. Ich bin ja auch Gott sei Dank toll, 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 Wir klopfen auf Holz und damit meine ich meinen Kopf. Ich ähm, <lacht> bin nicht so betroffen äh, von diesem Thema, aber ähm, ja, so viel. Ich glaube ja nicht du? Ne? Also, Glaubst so viel, du? Wenn also, weil Glaube ich, würde ich genau, ja.
0: so ein bisschen ja. fast sagen, also du in den, in den Phasen, also als du halt auch noch so Binge-Anfälle hattest und so, hattest du ja manchmal so Phasen, wo du so stark Durchfälle und so hattest nach bestimmten Nahrungsmitteln und so, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt dann auch ein Histaminüberschuss war. Also wo viel halt auch die Symptome passen würden. Weil ich habe auch gemerkt, indem ich mich jetzt nochmal, also ich hatte, wusste vorher schon viel darüber, aber ich habe jetzt mich halt nochmal auch für diese Folgen nochmal intensiver damit auseinandergesetzt und habe einfach festgestellt, wie viel Histaminärgesymptome Symptome ich hatte in der Zeit, als es mir so schlecht ging. Und wie, was für eine große Rolle auch für mich da Histamin gespielt hat.
1: Ja, dann vielleicht nur nicht mehr, ja. Das kann auch auf jeden Fall sein, was ich immer noch manchmal habe, ist so. Schmerz oberhalb der Gallenblase, wo wir immer dachten, ich habe einen Gallenstein, aber Simone hat keinen gefunden, Gott sei Dank. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja so viele Menschen oder Glaubens zu haben oder wie auch immer haben ja so eine Diagnose ausgesprochen bekommen, wo wir ja schon gelernt haben, ist nicht die Diagnose. Histaminintoleranz äh, ist es nicht. Es ist Histaminose. Und äh, Thema heute soll ja sein, was triggert das eigentlich? Also was sind so Auslöser dafür? Und dann hast du ja schon erzählt, es gibt verschiedene Formen. Also vielleicht gibt es pro Form Auslöser und wir machen die Formen oder gibt es so allgemeine Auslöser dafür und danach die Form. Mm.
0: Ja, also es gibt schon allgemeine Auslöser, also ähm, welche Form dann am Ende daraus wird, also ich bemühe da ja, das kennen, wir sind sagen vielleicht ich hatte einige schon schnarch, Simone, das hast du schon zigmal gebracht, aber ich finde es einfach ein schönes Bild, also ich bemühe ja da gerne das Bild des Reihenhauses, was halt verlassen ist, wo dann jeder anfängt, da seinen Müll vorne reinzuschmeißen. Wir hatten tatsächlich sowas ganz krass, also die Nachbarn, also von äh, wo ich, ähm, mein, mein Geburtshaus sozusagen, ähm, da hatten wir so ja, ich will jetzt nicht sagen Messi-Nachbarn, aber so ein bisschen schon. Und die hatten einen riesen Garten, also 1.000, 1.200 Quadratmeter Garten. Und den hintersten Teil des Gartens hatten sie einfach nur für Müll. Und alles, was sie irgendwie so nicht mehr brauchten, also die haben drei drei Kinder gehabt und sei das ein ausrangiertes Planschbecken, irgendwelche Fahrräder, irgendwas, das haben die immer einfacher hinten in diesen Garten geschüttet sozusagen und das lag dann da und hat da vor sich hingegammelt und das war echt total krass, also es war wirklich wie so eine kleine Müllkippe und frag mich nicht, warum die das gemacht haben, also ich habe es nie verstanden, wir hatten auch, also wir haben uns immer nett gegrüßt und meine Großeltern haben sich auch mit denen super gut verstanden, obwohl mein Opa sich halt quasi jeden Tag über diese Müllkippe aufgeregt hat, weil mein Opa war ja, ähm, äh, ja, sage ich mal, das, der Inbegriff der preußischen Gründlichkeit und Ordentlichkeit und fand das natürlich ganz furchtbar, aber er fand die nett genug, um darüber hinweg zu sehen. Ähm,
1: nicht, dass, ja,
0: äh, aber ansonsten. Ähm ja, also wie gesagt, ich hatte da kein eng genügendes Verhältnis, um das irgendwie zu verstehen, was das soll. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass halt auch andere Nachbarn dann angefangen haben, da einfach Sachen über den Zaun zu kippen. Weil das ja quasi nicht aufgefallen ist. Ne? Also weil da war ja schon so viel Müll und so viel Dreck. Da konnte man dann ja noch was dazu schmeißen. Und Ach. so ist das halt auch in unserem Körper. Wenn es halt Regionen gibt, die eh schon verdreckt und vermüllt sind, dann wird da halt weiter reingeschmissen. Und das ist halt eben immer das Problem. Also wir gehen gleich halt auf die Typen ein, ähm, die, da, da ist schon auch so ein bisschen, also es gibt halt den Herz- und Hormontyp. Und ähm, der ist halt, also wie der Name schon sagt, da hängt halt ganz viel halt am hormonellen Gleichgewicht und spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und da ist halt auch schon klar, was da irgendwie mit mit ähm, dran hängt. Aber da sind halt auch dann die Trigger. Also hier spielt halt eine große Rolle eine Überlastung der Entgiftungsenzyme ähm, der Leber für die Hormone. Das hatten wir ja schon in ganz vielen anderen Folgen. Und das ist was, worauf es immer wieder ein bisschen mit drauf zurückläuft. Und ähm, also da spielt halt dann wieder die Rolle eben... Östrogendominanz, Insulinresistenz und diese ganzen Sachen, die spielen hier alle mit rein. Aber Trigger können dann trotzdem sein Giftstoffe oder Pseudungsallergien oder Nahrungsmittel oder so weiter. Also im Prinzip gelten die Trigger für jede Form. Welche Form sich dann letztlich so richtig ausbildet, ist halt so ein bisschen genetische Prädisposition plus okay. ähm, ja welches welches Gebiet ist vielleicht eh schon geschädigt. Also bei mir ist halt tendenziell immer bei vielen Sachen, dadurch, dass der halt schon so stark geschädigt ist durch die Zöliakie, ist bei mir halt eben schnell einfach immer Darm. Ja. Ähm, wobei auch, denke ich, durch die äh, Zöliakie, weil ähm, die ja auch ähm, viel an, im, am Nervensystem kaputt machen kann, ähm, habe ich auch viel und schnell immer von allem psychische Symptome. Also das ist halt immer so das Erste. Und ich finde das super spannend und interessant. Also ich habe gerade einen sehr nahen Fall ähm, um mich herum von Depressionen und ähm, nach dem Absetzen von Antidepressiva und das ist halt auch total interessant, weil die Anti also Antidepressiva gehören mit zu den Medikamenten, die die Histaminabbauenden Enzyme ähm, blockieren und die gleichzeitig mhm. ähm, auch Mastzellliberatoren sind. Das heißt, die dem Körper im Super. Prinzip ähm, massiv ja. Histamin zuführen. Und das ist halt einer der Gründe, warum in der Folge, wenn man das dann absetzt, also weil Histamin kann mit ein ganz starker Trigger sein für Depressionen, Angstattacken, ähm, psychische Beschwerden. Und wenn man das dann absetzt und die Enzyme halt völlig überladen sind und vor allen Dingen die Nährstoffe, die nötig sind, um diese Enzyme zu bilden, ähm, komplett aufgebraucht sind, weil der Körper halt so zu tun hatte mit diesem Überschuss, den die Antidepressiva die ganze Zeit ausgelöst haben, dass dann halt in der Folge halt einfach eine ganz, ganz starke Absetz Symptomatik auftauchen kann. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich da hingekommen äh, bin jetzt, aber ich denke, das sind wichtige Informationen.
1: Voll. <lacht> naja, im Prinzip habe ich verstanden, durch das Absetzen von Antidepressiva kann Depressionen ausgelöst werden. Weil Antidepressiva ist ja. ja. Also ja.
0: tatsächlich, es werden ja oft Antidepressiva für Sachen für äh, Sachen verordnet, die gar keine Depression sind. Also es wird halt gern für Schlafstörungen für, verordnet oder auch bei Schmerzen. Also chronischer Schmerz ähm, wird auch oft mit Antidepressiva behandelt. Und das ist halt echt ein Riesenproblem, weil die Schlafstörungen und die Schmerzen eventuell ja schon in erster Instanz durch Histaminosen ausgelöst wurden beziehungsweise durch ein ähm, MKS, also durch ein chronisches Mastelaktivierungssyndrom, und dann die Antidepressiva dauerhaft zu einer ähm, Störung der DAO und der HNMT führen und zu einem massiven Verlust an verschiedenen Stoffen, die notwendig sind für den Abbau von Hist also für die, für die für den Aufbau dieser Enzyme und damit dann für den Abbau von Histamin und gleichzeitig halt auch noch für andere äh, Giftstoffabbauende Enzyme in der Leber und dann bekomme ich wirklich so einen massiven verhängnisvollen Kreislauf und wenn ich die dann absetze dann überrollt mich das quasi und dann habe ich halt vielleicht habe ich die halt ursprünglich mal nur bekommen gegen eben Schmerzen oder Schlafstörungen oder so und plötzlich entwickle ich eine schwere Depression ähm, weil mein Körper eben mit dem massiven Überschuss an Histamin nicht klarkommt und mein Nervensystem halt eben eh schon, also das Reihenhaus war, was ein bisschen geschädigt war und dann halt richtig einen mitkriegt. Also ja, mhm. und ähm, finde ich da halt auch einen spannenden und super wichtigen Zusammenhang. Also gerade Zusammenhang Psychogeschichten und Histamin finde ich super wichtig, dass zum einen halt eben psychische Ereignisse ein massiver Trigger sind für Histamin ähm, der ganz oft vernachlässigt wird, also Stress, alle Arten von Stress, ähm, äh, psychische Trigger, Ängste, alte Traumata, Traumatrigger, also es, wenn Trauma immer wieder angetriggert werden, können halt zu einer massiven Histaminausschüttung führen im Nervensystem. Und andererseits sorgt Histamin dann eben wieder für massive psychische Symptome. Also es gibt hier einen ganz, ganz großen Zusammenhang in beiden Richtungen.
1: Okay. Das heißt, es kann sein, jemand ähm, hat ab und an mal mit Durchfällen zu tun und beklagt sich über depressive Episoden. Das kann Histamin sein.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Ja. Triggert Rauchen äh, Histamin?
0: Ja, total. Ähm, mhm. Nikotin ist sowohl, also ist ein ähm, Masterliberator als auch ein, also stört ja die kommt, da hatten wir ja schon äh, stark drüber geredet und stört aber auch ähm, direkt den Abbau, also die HNMT und die DAO, also ähm, Histaminabbau im Körper wird stark direkt gehemmt und dann halt auch noch der Abbau von verschiedenen anderen Giftstoffen, die mit antriggernd sein können. Und es ist halt auch noch ein Mastzellliberator. Also ich weiß nicht, ich glaube, das hatten wir schon angeschnitten in der letzten Folge, aber ich hatte da auf jeden Fall ein Wheel zu gemacht, was halt sehr witzig war, weil da wieder super viel diskutiert wurde. Es gibt halt einfach drei Dinge, die absolut zu Prozent zu meiden sind, erstmal ja. bei Histaminintoleranz und es ist halt Nikotin, Koffein und Alkohol. Und ähm, das sind genau die und drei Dinge. Ein schönes Wochenende
1: mehr. Ja. Mano,
0: ey. Und, und gleich, und weitere, also da, wie gesagt, nächstes Mal machen wir noch Behandlungen und warum und wieso, aber weitere Sachen sind halt E-Stoffe, also alles, was also künstlich verarbeitete Nahrungsmittel. Und es ist halt so interessant, dass die Leute viel mehr bereit sind auf keine Ahnung, Grünkohl und Ananas und Kirschen und Spargel und weiß nicht, alles zu verzichten, als auf Koffein und. Ähm, Tiefkühlpizza. Ja, genau.
1: <lacht> also E-Stoffe war jetzt irgendwie so Tiefkühlpizza das erste, was mir einfällt, ja. Ähm, ja, wie krass eigentlich auch. Das macht äh, total, das ergibt total Sinn. Ähm, Gerade für mich. Das klingt ja dann wirklich danach, als hätten viel, viel, viel mehr Menschen. Mit Histaminose zu tun, als Sie wissen, als wir wissen, weil ja auch die Symptome dann so super vielfältig sind. Okay.
0: Absolut. Und deswegen ist aber auch diese Diagnose, was du beim letzten Mal schon gesagt hast, so inflationär. Weil halt tatsächlich einfach, also unsere heutige Welt und ganz viel von dem, in unserem Lebensstil und so weiter, ist halt, sind halt alles massive Histamin-Trigger. Und ähm, dementsprechend, also hat irgendwie jeder, der irgendwie gesundheitliche Probleme hat, wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise ein Problem mit Histamin. Und wenn man den Menschen eben sonst nicht helfen kann, also weil man, ja, weiß ich nicht, nicht genug Ahnung hat oder nicht genug weit denkt, dann ähm, kommt man halt darauf zurück. Also dann kommt man halt am Ende, hey, hier, die Diaminooxidase ist reduziert und deswegen, sie haben jetzt eine Histaminintoleranz und deswegen essen sie jetzt histaminarm. Und ähm, ja, also das ist, und die Diagnose ist sicherlich gut und wichtig und die Diagnostik im Allgemeinen, aber die Behand der Behandlungsansatz ist halt völlig falsch und es wird halt auch was als ähm, fatalistische Diagnose dargestellt und als Ursache, was halt eigentlich, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, aber ich finde es wichtig, das zu wiederholen, was eigentlich ein Symptom ist und was man halt auf jeden Fall auch wieder wegbekommen kann in den meisten Fällen. Hier ist halt auch wichtig. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich, wirklich schwer zu behandeln sind und wo man dann halt eben nur gucken kann, dass man eine Symptomkontrolle nach Möglichkeit erreicht. Ja,
1: dann lass doch da vielleicht mal jetzt reingehen. Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Also Trigger, Histaminose sind jetzt diese drei oh, Entschuldigung, <lacht> diese drei äh, Sachen, Koffein, Alkohol, Nikotin, das ist so, das, das
0: ist der Supergau sozusagen. Das sind quasi Giftstoff-Trigger, genau. Also es gibt okay. ganz, ganz, ganz viele andere Trigger, aber äh, das sind... Okay.
1: erzähl doch mal einfach, Simone, was fällt dir so ein, was du glaubst, was wichtig ist jetzt irgendwie in dem Zusammenhang? Also vielleicht sitze ich ja vor diesem Podcast und äh, bin ab und an mal depressiv verstimmt, irgendwie es wird schlimmer, es ist weniger schlimm, es reicht noch nicht für, ich gehe... In, in Therapie, aber irgendwie geht es mir schon nicht so richtig gut. Ich, ich rauche, ich bin so eine Person, ich trinke regelmäßig Alkohol, ich habe jeden Tag meinen Kaffee oder Koffein auf andere Arten und Weise. Das heißt, ich sitze jetzt irgendwie hier und denke mir so, hm, auch mit Durchfällen habe ich ab und an zu tun. Okay, ich könnte das jetzt irgendwie sein. Was kann ich, was kannst du mir noch sagen, was so für Trigger gibt, was sind das dann für Typen? Irgendwo.
0: Wir können ja mal bei Nahrung anfangen also was ich da wirklich für relevant halte. Und klar, es gibt halt diese riesen Listen und das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, es kann halt von Anfang Sinn machen, bei einer Histaminose wirklich auch eine histaminarme Ernährung zu versuchen zu verfolgen und eine mastzellstabilisierende Ernährung. Aber eben die entscheidenden Dinge, die man wirklich weglassen sollte, sind die eben schon auch von dir genannten Also Alkohol und Koffein würde ich mit zu Nahrung zählen. Und hat eben, also alles E-Stoffe, alle E-Stoffe ähm, ver verarbeitete Geschichten. Dann ähm, Transfette. Transfette sind halt hochgradig entzündlich und können massiven ähm, Trigger für Stamin auslösen. Finden wir halt vor allen Dingen auch in verarbeiteten Nahrungsmitteln und in billigem Frittierfett. Sowas alles. Wichtig ist hier, ähm, Milchprodukte enthalten auch bestimmte Transfette, die aber unproblematisch sind, die sogar eher anti-entzündlich sind. Also das ist nicht das, was gemeint ist. Also es gibt bestimmte Ceramide in Milchprodukten, ähm, die äh, unproblematisch sind, was die, diesen ganzen ähm, Kram angeht. Dann ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten logischerweise, also wenn ich Sachen habe, die ich wirklich nicht vertrage oder ähm, also. Allergien, ne, allergische Nahrungsmittelunverträglichkeiten beziehungsweise immunologische, also Typ 4 Allergien oder Typ 1 Allergien, die triggern natürlich auch ganz, ganz stark Histamin an. Ähm, das mit den E-Stoffen und so weiter, das wird als, also das nennt man Pseudoallergien. Das sind halt Allergien auf bestimmte Stoffe, die nicht Antikörper getriggert sind, also wo keine Antikörper dran beteiligt sind. Auch mhm. zum Beispiel sowas wie, also es wird oft gesagt, ja, ich vertrage kein Jod und ich habe davon so starke Histaminprobleme. Auch das sind Pseudoallergien. Jod kann halt kann die Mastzellen destabilisieren, wenn der Körper so super gereizt bereits ist. Und dann ist es eine Pseudoallergie warum hacke ich da immer drauf rum? Weil das super wichtig ist, das zu unterscheiden, weil das halt ganz anders behandelt wird und weil das halt auch was ist, also eine echte schwere Allergie ist halt was, was meistens dazu führt, dass man das doch dauerhaft und langfristig weglassen muss, wie bei dir jetzt deine Hefeallergie zum Beispiel und bei ja. dir meine Mutiblen-Allergien. Ähm, oh. Und eine, eine Pseudoallergie ist was, was, wenn alles andere in Ordnung ist, was dann halt auch wieder sein kann, dass man das gut toleriert. Also ich würde trotzdem niemandem raten, selbst wenn er dann wieder sehr stabil ist, sich jeden Tag eine Tiefgepizza reinzuhauen, weil dann ist es halt relativ wahrscheinlich, dass es dann ähm, wieder schlechter wird. Aber erstmal kann das ganz okay sein, ne? Kohlenhydrate, also leere Kohlenhydrate kann ein Problem sein. Warum? Wegen Blutzuckerspitzen. Also hohe Blutzuckerspitzen können, wenn die dann nicht für irgendwas benutzt werden, also sei es jetzt Sport oder irgendwas, ähm, da fand ich total schön, das hatte Anne in ihrem Vortrag auf dem Flowfest, dass sie gesagt hat, bei Sport alles andersrum. Also während man ja versucht, ähm, ansonsten Blutzuckerspitzen auf jeden Fall zu vermeiden und äh, keine hohen äh, Blutzuckerspiegel haben möchte und so weiter ist das bei Sport halt nicht der Fall beim Sport also vor dem Sport darf man gerne halt mal eine hohe Blutzuckerspitze haben weil man dann halt eine Kohlenhydratladung hat in der Muskulatur und in der Leber und dann hinterher einfach eine höhere Leistung bringen kann weil es da jetzt auch schon wieder spannende Studien zu gibt dass das beim Kraftsport relativ Banane ist also das ist halt mm. Das Gefühl
1: habe ich nämlich auch. Ich habe eher das Gefühl, dass mich das belastet
0: beim Kraftsport, ja. wenn ich
1: aber eine drei Stunden Radtour machen würde, habe ich auch das Gefühl. Exakt, ich genau. Also für Ausdauersportler
0: ist das super relevant. Für Kraftsportler scheint das total egal zu sein. Es gibt jetzt sogar eine neue Studie bei Crossfittern, wo die die vier Wochen auf eine strenge Keto-Diät gesetzt haben und bei Männern gab es überhaupt keinen Kraftverlust und bei Frauen minimal. Also ähm, also Kraftsportler. Für die ist das nicht so wichtig. Finde ich auch spannend, weil ja, also du hast ja jetzt auch wieder sowas angefangen mit Kohlenhydratloading und so. Also die Wissenschaft gibt es nicht her, dass das Sinn macht, also dass es ja. das irgendwie die Muskulatur schützt oder sein muss oder irgendwas. Ähm, ich komme schon wieder dauernd vom Weg. Aus. Nee, das <lacht> ist eine super voll. Nein,
1: das ist perfekt, Simone. so muss das sein, bitte. Das sind die ganzen kleinen, das ist wieder so eine Folge, wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir die nennen sollen, weil wir so viel an Großartig machen. Macht bitte genau weiter so. <lacht>
0: Genau, ja. Und ähm, aber wenn man eben nicht Sport macht und das nicht benutzt, sondern es einfach nur eine leere Blutzuckerspitze ist, damit kann unser Nervensystem nichts anfangen. Das führt kurzfristig, also da gerne nochmal zurückgucken in die Mitochondren-Folge. Ähm, das führt kurzfristig zu einer starken Erhöhung von oxidativem Stress und kann eben Entzündungen im Körper verursachen. Und ähm, ja, kann dann eben auch ein Histamin-Trigger sein. Also, das sind die entscheidenden wichtigen Sachen bei Nahrung. Und eben nicht dass man immer fragt, ist da Histamin drin, sondern dass man eben guckt, ähm, an welcher Stelle ist das einfach ein Trigger für meinen Körper. Und ähm, ja, also das sind die wichtigen Sachen. Ich fasse nochmal zusammen. Ja,
1: bitte. Genau.
0: Keine E-Stoffe, keine verarbeiteten Lebensmittel, keine Transfette, keine verarbeiteten, schnellen, billigen Kohlenhydrate ja keine großen Mengen Zucker kein Alkohol kein Nikotin kein Kaffee ich glaube das waren die wichtigsten Sachen genau
1: schnelle schlechte Kohlenhydrate sind so Weißmehlprodukte oder ja. wie kann ich um Zucker
0: für mich ist leider ein Riesentrigger weißer Reis also das ist halt sind halt Sachen die man echt für sich ausprobieren muss also ich kann hm. toleriere Reis wirklich fast gar nicht. Das, also ich kann jedem da nur raten, das mal auszuprobieren. Es gibt halt ganz neu, ähm, also eine Kollegin von mir ist da mit in der Entwicklung, Anne Latz, ganz tolle Ärztin, ähm, Hello Insight, das ist jetzt so die neue App, wo man auf Deutsch, wo halt immer wirklich angeleitet wird, diese Sachen auszuprobieren. Also wer da Bock hat, wir machen es euch in die Shownotes mit ähm, H, I, also großes H, kleines, äh, großes H, großes I minus Simone, kriegt ihr, glaube ich, 10%. Ähm, und, ähm, also da gern mal gucken, ist ganz neu, ist noch die Beta-Version. Lisa testet das
1: gerade, ne? Genau, ja.
0: Lisa ähm, hat das gerade, genau. Und ich teste es auch gerade und finde es echt, ähm, super cool. Also es ist halt eine Beta-Version, also es sind noch ein paar Bugs drin, aber ähm, es ist halt super hilfreich, um einen da durchzuführen. Ja, und ich habe wieder für mich halt leider festgestellt, ich liebe weißen Reis, aber natürlich auch logischerweise, weil wir haben ja auch gelernt, hohe Blutzuckerspitzen machen einen Dopaminausstoß, und dementsprechend fühlt sich das halt einfach gut an, aber ähm, ja, selbst, also ich war jetzt, seit letzter Woche habe ich mir das dann in der Bowl gegönnt und habe da schon extra gesagt, bitte Hälfte Zudels, also ähm, Zucchini-Nudeln und Hälfte nur Reis und dann ansonsten habe ich total drauf geachtet, alles, also ich habe keine Soße mit Zucker genommen, sondern nur so ein bisschen Chili und habe Kimchi damit reingenommen und alles irgendwie und habe zuerst auch, ich habe halt angefangen, dass ich zuerst das ganze Gemüse gegessen habe und nicht zuerst den Reis, damit halt schon eine Ballaststoffgrundlage da ist und so, scheißegal, Blutzucker ist trotzdem über 150 hochgeschossen in kürzester Zeit und Reis geht für mich leider einfach nicht gut. Ich habe das
1: Gefühl, ich vertrage Reis auch äh, besonders gut mit Fett dabei, also Mandelmus oder irgendwas, ja, wenn ich den Fett jetzt Spiel nur so... Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, Fett war da nicht drin. <lacht> ja. Ja. und Maniokmehl ist für mich leider auch ein Trigger also ich time das dann mit Sport also ich finde das ist halt einfach super hilfreich, wenn ich halt Lust habe sowas zu essen dann und ich halt gerne halt mor morgens mal ein Maniokbrötchen möchte oder eine Waffel oder irgendwas dann esse ich das halt unmittelbar vom Sport und dann kann ich halt die Kohlenhydrate einfach gleich beim Sport nutzen und verbrennen. Und dann ist es halt auch nicht schlimm. Und das kann man, aber auch das alles kann man halt in der App dann mal sehen und äh, sehen, wie halt, was passiert, wenn ich das ohne Sport mache? Was passiert, wenn ich unmittelbar danach Sport mache? Ja.
1: Ja, deswegen liebe ich das, dass es gerade wieder so kalt ist, weil Eisbaden. Ja,
0: Eisbaden ist da echt mega, ja. Genau.
1: Also das ist wirklich, ähm, ja, Beste einfach. Kannst ja. du nicht anders sagen. Ich hatte das ja. auch,
0: also ich habe vorgestern ja, ich weiß gar nicht, 48 Stunden nicht ganz gefastet. Und ich war morgens, einfach weil es sich gut angeführt hat, und alles super war, war ich zehn Minuten in der Forge. Ähm, und ähm, normalerweise bin ich nach dem Zeitraum immer so mit den Ketonenkörpern, also mein äh, ähm, Atemgerät äh, misst das in ACE, keine Ahnung, wofür das eigentlich steht, aber sonst bin ich immer so nach dieser Zeit so bei sechs. Und dann war ich nach dem Fastenintervall bei 16, weil halt einfach die ähm, Kälte halt alles, was an Glykogen irgendwie noch da war, auch mit weg verbrannt hat und war ein Riesenunterschied. Also ja, Kälte kann da echt super, super viel bringen. Und ja, die Forge hatte ja ein bisschen einen Fehler, aber jetzt funktioniert alles wieder super. Und unsere Tonne hat Julian jetzt auch wieder startklar gemacht. Ich wollte
1: schon fragen, ob ihr die dann noch habt, weil ja, eigentlich könntet ihr ja beide... Ja. ja, ihr könntet ja bei deiner Praxis gehen, ne? Also ja, aber
0: ich, ich, ich mag das draußen und für mich ist halt wirklich auch einfach diese morgen. Deine Nachbarn
1: mögen das auch.
0: Ja, meine Nachbarn mögen das auch. Mhm. Ähm, und, Morgens ähm, da reingehen, ja. Ja, ich, ich mag ich. das einfach, dieses direkt nach dem Aufstehen. Also wirklich halt äh, raus aus Machst der du das
1: eigentlich direkt nach dem Aufstehen und dann da rein und dann Sport? Machst ich mache das mach's eigentlich,
0: ja, also im Augenblick, ja. Ich habe es ja ganz lange andersrum gemacht, erst eine äh, Viertelstunde Sport. Und dann äh, Eis sozusagen. Aber dadurch, dass ich jetzt halt immer ins Fitnessstudio gehe, mache ich so rum. Also ähm, gehe dann halt erst äh, Kälte und dann eine Stunde Sport. Das hilft dem Körper halt natürlich auch dabei, sich selbst aufzuwärmen. Und du hast ein Pre-Cooling und ein Pre-Cooling erhöht die ähm, Kraftleistung. Also insofern hat man Win-Win-Win. Ich dachte...
1: Ne, mir hat, glaube ich, mal jemand erzählt, dass Josephine mal gesagt hat, man soll zwei Stunden zwischen Krafttraining und Eisbaden lassen.
0: Ist auch richtig, wenn du halt für für Muskelaufbau, ne, weil es halt ein, ähm, aber äh, das aus meiner Sicht, und ja, also Tim sieht es auch so, ähm, äh, ist es halt so richtig relevant, wenn du halt richtig krass schon austrainiert bist. Also dann sp also spielt sowas. Es geht halt um eine Rolle. so
1: ein paar 0,0 Prozentpunkte, die das besser oder schlechter dann genau. funktioniert. Genau, und, und das spielt eine okay. Rolle
0: für, keine Ahnung, Paul Unterleitner oder so, der fällt mir jetzt ein, weil der da eine Story zu so gemacht hatte. Also für den spielt das sicherlich eine Rolle, weil da irgendwie jedes Gramm Muskel ja für ihn auch professionell einfach einen Unterschied macht. Ähm, ja. Also für mich ist es halt einfach, ich kann dann halt meine Leistung deutlich höher abrufen und dann habe ich halt wahrscheinlich eher ein besseres Muskelwachstum als ein schlechteres, dadurch, durch, dass ich durch das, durch das Pre-Cooling halt einfach... Ähm, ja, eine höhere Leistung bringen kann. Also es ist, man muss das sehr differenziert betrachten, das Ganze. Und das ist halt immer nicht so TikTok. So, und jetzt sind wir nur okay. bis Nahrung gekommen. Simone, beschleunige dich hier mal ein bisschen. Weiterer Trigger, Giftstoffe. Also Nikotin, Koffein, Alkohol haben wir schon drüber gesprochen, zählt halt irgendwie auch mit zu so Giftstoffen und zu so Nahrung. Aber ganz, ganz viele andere Sachen, ähm, Glyphosat, ähm, alles sonst an Herbiziden, Insektiziden und so weiter kann ein starker Trigger sein. Dann ähm, Phthalate, also ganz viel, ganz viele sind Duftstoffe Trigger. Phthalate gehören halt auch mit in die Duftstoffklasse. Also manche haben wirklich einen Schub, also einen histamin wenn jemand vor Ihnen läuft, der Weichspüler benutzt hat. Ähm, also wenn Ach, das du meine nur so aus der Kleidung ja.
1: kommt. Dass er bahn fahren dann die Hölle oder ja, so. Ja, ja, die
0: also die können das dann einfach wirklich auch nicht mehr. Und ähm, also ich reagiere zum Beispiel auch echt super empfindlich auf Parfum. Also ich, ähm, wir haben das auch mit im Begrüßungsbrief für Neupatienten, dass wir halt darum bitten, dass man ohne Parfum und so kommt, weil wir halt einfach viele Patienten haben, die darauf empfindlich reagieren. Und ähm, ja, also solche äh, also Giftstoffe aller Art können halt auch mit einem Histamintrigger sein, weil viele davon Mastzellliberatoren sind, viele davon direkt durch entzündliche Reaktionen zu einer Histaminausschüttung führen können und weil sie eben auch die abbauenden Enzyme belasten können. Dann gibt's, ähm, also Binde und vor allen Dingen Schwächen in der Halswirbelsäule können ein Mastzelltrigger und ein Histaminausschütter sein. Das liegt daran, dass, ähm, also wie unser Kopf steht und dass unser Kopf sicher ist, ist total wichtig für unsere Gesundheit, deswegen will der Körper mhm. das jederzeit genau wissen und ähm, wenn da irgendwas halt, also ein Kopftrauma und so ist halt was, was uns ganz doll dazu zwingen soll, dann zur Ruhe zu kommen und deswegen sind da ganz viele Mastzellen in dem Bereich und ähm, wenn das äh, locker ist, also das ist jetzt hier ganz vereinfacht dargestellt, aber ähm, wenn, Super. Wenn, Simone, wir brauchen
1: das genauso. Wenn das,
0: das da, wenn der ganze Bereich locker hängt, sozusagen, dann werden die halt jedes Mal geschubst. Also ich finde das halt ein ganz schönes Bild, dass die da sitzen, das sind halt diese Trolle, die da so rumhängen und die halt ihre Signalzauber losschicken können, wenn irgendwas ist. Und dann kommt halt, die werden halt dann ständig geschubst und dann feuern sie halt ähm, aus Versehen, sozusagen, weil sie sich erschrecken. Und ähm, das passiert eben, wenn das Ganze instabil ist. Also sagen in meinem Buch ist es, sitzen die ja auf der Stadtmauer und sagen wir mal, die Stadtmauer ist halt aus irgendwelchen Gründen instabil und äh, da ruckelt es halt immer ab und zu mal und dann feuern die Trolle halt jedes Mal ihre Signalzauber ab, und ähm, obwohl eigentlich überhaupt nichts los ist. Und das ist halt Ach, das, was passiert, wenn da äh, Unregelmäßigkeiten sind. Das ist einer der Gründe, warum Menschen mit Bindegewebsschwächen, also mit genetischen Bindegewebsschwächen, ganz, ganz, ganz oft mit Histaminproblemen und Histaminosen zu tun haben. Das gehört zu den Sachen, die wirklich schwer zu behandeln sind, weil das ja eine Ach. genetische Geschichte ist, wo man dann nur schwer was machen kann. Was man eben machen Li kann, ist, ja?
1: Schatz, Lip Lipidem oder was? Nee, Bindegewebtschwäche?
0: Ähm, also Bindegewebsschwäche für äh, im Sinne von Sehnen und ähm, Bändern. Also, okay. Ähm, nicht
1: äh, jetzt Zellitis, weil das hat ja, sondern. Ja,
0: nee, das wird auch als windige Schwäche bezeichnet, ist aber eigentlich, äh, naja, äh, <lacht> also auf jeden okay. Fall nicht so schlimm. Ähm, es gibt halt verschiedene Formen von Kollagenstörungen und es gibt halt unter anderem das elas syndrom Das ist äh, eine genetische Störung, die in verschiedene Ausbrüchen auftreten kann, die dazu führt, dass ähm, Bänder und Sehnen sehr weich sind. Ich weiß nicht, also für alle, die hast du hier äh, RuPaul's Drag Race geguckt?
1: Nee, okay. nee, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, na, auf ja. jeden Fall
0: die Gewinnerin der, ich glaube, vorletzten Staffel oder so, die hat Elos Dunlos. also die hat das halt mehrfach auch gezeigt, dass die Kopfhaut so komplett variabel ist und sich alles so zusammenschieben lässt. Und die sind super dehnbar, also die können halt easy in Spagat und ganz weit runter und so weiter. Aber das haben so eine ganz starke Überstreckung auf der Gelenke und so weiter. Und das führt aber eben auch dazu, dass es in der Halswirbelsäule instabil ist. Und ähm, ja, und es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen von dieser Erkrankung. Das soll jetzt nicht das Thema sein, also könnte man auch zu, ewig drüber reden, aber Bindegewebsprobleme und Instabilität von Bändern und Sehnen im Hals ist ein Thema. Kann genetisch bedingt sein, kann aber auch bedingt sein durch Zustand nach Halswirbelsäulentrauma. Trauma, ähm, Zustand nach, mir ist was auf den Kopf gefallen oder ich, es wurde unprofessionell ganz viel an meiner Halswirbelsäule rummanipuliert äh, und äh, diese Bänder haben Schaden genommen. Das alles kann da problematisch sein. Und hier ist wieder ganz wichtig, die Möglichkeit, das dann wieder zu stabilisieren, ist Muskulatur. Das ist halt so wie mit meinem Knie. Also ich habe ja keine Kreuzbänder und kein Außenband im linken Knie. Ich habe aber trotzdem super stabiles Knie und ich habe auch keine Arthrose, obwohl man mir mit 20 ja gesagt hat, ich würde sicher Arthrose kriegen, wenn ich das nicht operieren lasse, weil ich halt seitdem immer meine Beine trainiert habe und meine Beinmuskulatur dieses Knie hält. Und genauso ist das halt auch in unserem Hals. Also man muss dann wirklich gezielt den Hals trainieren und die Muskulatur des Halses trainieren. Die Muskeln sind absolut in der Lage. Und wenn man halt bedenkt, ne, wir gucken mal nach Afrika, so wenn die die 20, 30 Kilo äh, Wassertröge auf den Kopf tragen, also was unser Nacken leisten kann, und die mm. meisten, also selbst, also selbst Kraftsportler machen ja meistens wenig für den Nacken und so weiter. Wer spannenderweise super viel für den Nacken macht, sind ähm, Formel-1-Rennfahrer. Also die machen ganz viel glaube ja, Nackentraining. Glaub ich. Weil es halt ja, eine unglaubliche Belastung ist und ähm, die sonst schnell Probleme in der Richtung kriegen. Aber ja, also worauf ich hinaus will ist, man kann was tun. Und, ähm, aber es ist halt wirklich, das ist wirklich harte Arbeit, aber man kann damit dann eben auch wirklich, wirklich ganz viel verbessern und eine Stabilität wieder reinbringen in das Ganze, wenn man die Muskulatur wieder stark kriegt. Also, wer Spaßes halber googelt mal Muskulatur des Nackens Querschnitt und guckt euch mal an, wie viel Muskeln da sind. Und und dass unser Genickbereich so krass ummantelt ist mit ganz vielen unterschiedlichen Muskeln, das hat seinen Grund. Und ähm, die werden halt total vernachlässigt. Und indem man die eben wieder trainiert, kann man da ganz, ganz viel machen, dass das besser wird. Ja, und Trauma und Psyche und so weiter als Trigger, haben wir schon drüber geredet, spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und wer dann super empfindlich ist und die Mastzellen ähm, superhebelig sind, können auch thermisch-topische Belastungen ein Problem werden, also e kalt, heiß und so weiter. Das sind so Trigger, mit zu den Ursachen gehört dann halt ganz, ganz viel auch Darm, also alles im Darm ein Leaky Gut führt zum Beispiel dazu, also Histamin kommt ja viel über den Darm rein und normalerweise sollte das im Darm von der Diaminoxidase abgebaut werden und das, was nicht abgebaut wird, kann halt auch dann einfach wieder ausgeschieden werden. Wenn der Darm aber super undicht ist, also wenn ich halt eine Darmpermeabilitätsstörung habe, dann kommt halt dieses ganze Histamin aus dem Darm, überschwemmt dann meinen Körper. Das soll es halt eigentlich gar nicht. Und ähm, das heißt alles, also wo wir auch schon mal in den Darmfolgen drüber gesprochen haben, wenn ähm, mein Darm leaky ist, dann habe ich halt ziemlich sicher auch, wenn ich viel Histamin konsumiere, Probleme mit einer Histaminose, weil das ganze Histamin halt relativ ungefiltert dann in meinen Körper reinkommt und ähm, mhm. auch unabhängig davon, wie viel Diaminooxidase dann tatsächlich im Darm da ist und mhm. also Dysbiosen des Darms spielt eine große Rolle. Es gibt bestimmte Histaminbildende ähm, Bakterien. Einige davon sind normalerweise nützlich, ein ganzer Haufen davon braucht kein Mensch und wenn die halt, in, also im wahrsten des Wortes, kein Mensch, andere brauchen die vielleicht schon ähm, und mhm. wenn die sich halt stark vermehren, dann können die auch den Körper dann wiederum mit Histamin ähm, überschütten, also Gesundheit von Darm und so spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Hormonelle Ungleichgewichte, ja, hatten wir schon, spielt eine ganz, ganz große Rolle und ähm, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, weiß ich gar nicht, ob wir da noch, viel, noch Zeit für haben, aber dass es halt so grundsätzlich grob vier Typen von Histaminosen gibt, was die Symptome angehen und das hat halt auch so ein bisschen was auch mit den Ursachen zu tun, also was halt, halt Hormone und Darm und so weiter angeht.
1: Okay, aber das jetzt, also wir haben die Typen ja noch mehr, also oder die müsstest du nochmal so richtig genau, also das, was von Herz- und Hormontyp ganz am Anfang schon erzählt und so, irgendwie nochmal ausführen. Aber du würdest sagen, das ist the main Trigger.
0: Ich hoffe, ja. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber die, also viele der wichtigsten Trigger habe ich jetzt auf jeden Fall genannt, auf die man halt achten sollte und die halt eine große Rolle spielen.
1: Was ist mit sowas wie Antibabypille und so?
0: Ähm, das sind ja hormonelle Disruptoren, die gehören mit zu Giftstoffen. Ah, ja,
1: auch. Mhm. Okay. <lacht> ja, Es gibt ja einfach super, super viele Menschen, die genau
0: Genauso wie Medikamente, ne? Brauchen. die gehören auch mit zu Giftstoffen. Also es gibt halt eine riesen Fülle von Medikamenten ähm, und davon auch einige, die wirklich einfach viel benutzt werden. Viel, äh, ja, und viel halt eben auch, also das ist das, was so weh tut. Also Sachen wie Citalopram oder Verapramil oder, also es sind alles auch häufige Medikamente, die halt vor allen Dingen eingesetzt werden, also Beta-Blocker, die eingesetzt werden bei Herzrhythmusstörungen, können wiederum halt Histaminosen auslösen und Herzrhythmusstörungen sind haben oft einfach als Ursache eine Histaminose. Und Panikattacken werden halt mit Citalopram behandelt. Citalopram kann wiederum eine Histaminose verstärken, was halt irgendwie besonders schlimm ist, wenn halt eigentlich die Ursache der Panikattacken Histaminose ist. Also ähm, hier gibt es einfach noch ein ganz, ganz großes Problem in der Medizin, weil äh, diese ganze Histaminthematik noch sehr neu ist und ähm, ja, einfach nicht viel beachtet wird in der Behandlung und so weiter.
1: Abgefahren. Also für meine Ohren klingt das gerade so, als könnte Histaminose tatsächlich bei ganz vielen Sachen eigentlich der Auslöser gewesen sein.
0: Und auf die Symptome
1: Fall. mitbringen, die dann, ach ja, es gibt so ein paar Create, CreatorInnen, boah, was für ein Zungenbrecher, auf Instagram, die ähm, auch ganz offen damit umgehen, dass sie äh, zum Beispiel Panikattacken haben und sowas. Ja. und ähm, Die sind dann teilweise eben auch mehrgewichtig und was da nicht alles so noch dranhängt an ähm, Geschichten und vielleicht brauchen die ja auch noch und so. Und wenn das natürlich also eine körperliche ein körperlicher Auslöser für diese Panikattacken halt eigentlich eine starke Histaminose ist oder so abgefahren.
0: Ja, ja absolut. Also nicht, äh, wenn ich halt so jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, also ich habe halt ganz viele also klassische Histaminsymptome gehabt. Also vor allen Dingen dieses, dass ich mit meinen Schlafstörungen, also das ist bei mir glaube ich ganz stark Histamin getriggert und das ist halt bis heute dass ich dann halt einfach meinen Herzschlag so stark spüre, in den Ohren höre, dass mein Herz einfach zu schnell schlägt, dass ich super unruhig bin, mich fühle, als hätte ich einen Kaffee getrunken, nicht schlafen kann, vor allen Dingen nachts so gegen drei wieder erwache, sind halt alles so. Und dann in dem Zusammenhang waren das halt auch, als es mir super schlecht ging, so die Momente, wo ich dann eben auch starke psychische Symptome entwickelt habe und ganz starke Ängste hatte. Und also so richtige Panikattacken hatte ich nie, aber ich hatte halt ganz doll mit... Ähm, Ängsten zu tun. Ich finde, es gibt kein deutsches, gutes deutsches Wort für Anxiety. Also ich finde, dass das mhm. irgendwie... Ähm, aber äh, jeder
1: weiß, glaube ich, auch eher, was mit Anxiety gemeint ja. ist, oder? Ja, aber ich also. finde halt
0: Panikstörung, Angststörung trifft es nicht so richtig. Und also ja. innere Unruhe ist irgendwie auch nochmal wieder was anderes, weil Anxiety verbindet das ja alles. Das, das, das ist klar, man ist unruhig, man hat ähm, äh, Ängste, ja... Also, es verbindet es irgendwie. Und, ähm, also das hatte ich halt in der Zeit irgendwie super ausgeprägt und das hatte halt auf jeden Fall auch was mit Histamin zu tun. War halt schwierig.
1: Klingt halt auch ganz doll danach und ist ganz doll doof. Gut, Ganz, ja. ganz doll doof.
0: Ich, weil du hattest noch ein paar Fragen, dass wir da vielleicht nachher also zu, zu auch noch mitkommen. Ich fasse mal einmal ganz kurz die Typen zusammen, einfach, dass wir die einmal Danke, auch genau, das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Genau, also es genau. gibt halt
0: zum einen den Darm- und Schleimhauttyp, also die halt vor allen Dingen Symptome vom Darm her haben, die halt regelmäßig, ähm, Sodbrennen haben und oder Durchfall oder Verstopfung. Also es kann halt alles damit reinspielen. Häufigste ist aber Durchfall. Ähm. Dann und Schmerzen dann oft auch in dem Zusammenhang und Blähung, Also das sind so Sachen, die da massiv oft mit auftreten. Ähm, und Schleimhäute hängen da halt eben auch mit drin. Das heißt, ähm, asthmatische Beschwerden, Verschleimung der Bronchien, Nasennebenhöhlen, Geschichten, Laufen der Nase, ähm, Uticaria, also ähm, Quaddeln an der Haut und so weiter. Das kann alles eine Rolle spielen bei diesem Typ, ähm, hier ist halt vor allen Dingen, dass die Mastzellen der Haut und des Darms super empfindlich sind und halt äh, mhm. durchdrehen. Dann gibt es mhm. den neuropsychischen Typ. Das sind halt da finden sich die Schlafstörungen, die Angststörungen, die Depressionen, ähm, die da halt alle mit auch mit Histamin in Zusammenhang stehen können. Ähm, dann gibt es den Hormontyp, ähm, der und an dem halt also Herz und Hormontyp da hängt das Herz oft stark mit dran das sind dann Herzrhythmusstörungen Arrhythmien des Herzens ähm, ja gefühlte Herzschmerzen also das ist bei manchen wirklich so ausgeprägt dass ich habe eine Patientin die wirklich äh, oder nicht nur eine ich habe ganz viele Patienten bei denen das ist aber eine kommt, kommt mir jetzt halt sehr stark in den Kopf die einfach regelmäßig die kann halt tendenziell immer noch schwer die Finger vom Alkohol lassen und wenn sie dann halt doch irgendwie so einen Abend hat, wo sie dann irgendwie sich zwei, drei Gläser Wein gegönnt hat, dann hat sie ganz oft, dass sie dann nachts aufwacht und das Gefühl hat, sie hat einen Herzinfarkt und war damit tatsächlich auch schon ein paar Mal in der Notaufnahme und ähm, also das ist halt ganz klar, also wir wissen, dass sie einen deutlich erhöhten Histaminspiegel hat und dass sie da mit dem Abbau Probleme hat und so weiter. Und das ist dann halt bei ihr immer das Quäntchen zu viel, was das dann halt völlig zum Eskalieren bringt. Und dann hat sie halt massive Herzbeschwerden. Und das finde ich halt auch total interessant. Also leider gibt es halt keine Studien zu, es wäre halt super spannend, wie viele Herzrhythmusstörungen und Herzbeschwerden eigentlich vielleicht ähm, Histamin getriggert sind und halt eben auch ähm, ja durch dadurch behandelt werden könnten, dass man versucht, da die Ursachen zu finden und das wegzubekommen. Ähm, und dann hormonbedingt, also Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion, schlechte Einstellung der Schilddrüse oder einfach auch eine schlechte Schilddrüsenhormonproduktion ähm, können mit verantwortlich sein. Östrogendominanz kann mit einer Histaminose verursachen. Ähm, Insulinresistenzen können Histaminosen verursachen. Also das ist dann alles, was... Okay, halt. dann
1: das ja... <lacht> <hatte ich> dafür... <lacht> Der auch oder habs oder wie auch immer, ja. Also ich glaube ja. halt
0: so, du hattest das halt einfach ab und zu mal in so Schüben, Ne, das war bei mir halt auch, also ich war halt nicht so dauernd Histamin getriggert und hatte halt nicht ständig Probleme mit Histamin, aber es war halt immer, wenn ich gerade halt eine ganz schlechte Phase hatte, dann war das halt manchmal einfach das Quäntchen zu viel, was dann halt wortwörtlich das fast zum Übergelaufen gebracht hat und da dann Beschwerden verursacht. Wichtig ist, also eine Schilddrüsenfunktion so im unteren Bereich, wo der Schulmediziner noch sagen würde, ah, alles in Ordnung, alles im Normbereich, ist für viele nicht ausreichend, um den Histaminhaushalt stabil zu halten, also um die Mastzellen stabil zu halten.
1: Mhm. Ja.
0: Krass.
1: Krass. Ja. Es, ist, ja, es ist einfach krass, was die Schulmedizin dann so sagt, was okay ist.
0: Achso, und dann habe ich den letzten Typ vergessen, das ist das chronische Mastzellaktivierungssyndrom. Das ist das nervigste von den Histamingeschichten. Weil die Trolle lassen sich nur schwer be wieder befrieden. Also ähm, kriegt man aber eigentlich auch ganz gut hin. Kommt halt drauf an, was dahinter steht. Also wenn ich halt hier dahinter stehen habe eine starke Dysbiose des Darms, ein starkes Leaky Gut, ähm, eine Pseudoallergie, eine Giftstoffbelastung, so das kriege ich halt alles weg. Und dann kann ich halt die Mastzellen vielleicht auch wieder zur Ruhe bringen, wenn so Sachen dahinter stehen, wie eben ähm, zum Beispiel eine genetisch bedingte Bindegewebsschwäche oder so, dann kann das wirklich schwierig werden. Und das, man kann sich das halt auch wieder so vorstellen wie so die Armeen, wenn das halt fünf Trolle sind, dann kriege ich halt das ganz gut hin, dass ich halt einen Trupp Halblinge los äh, ähm, schicke, die die wieder beruhigen. Also ich be nehme als Beispiel gerne so von Marvel, ne Hulk, wo ähm, Black Widow ihm dann immer ein, ein, ein Wiegenlied singt, damit er wieder sich beruhigt und wieder zu Banner wird. Ähm, so ist es halt auch bei unseren Mastzellen. Und wenn halt aber niemand da ist, der das Wiegenlied singen kann, dann wird es halt schwierig. Und ähm, ja, das kann man sich halt wirklich rein zahlenmäßig vorstellen. Also wenn ich halt äh, da fünf habe, dann geht's noch. Und wenn das aber 500 sind, dann kann es halt schon schwierig werden. Und das ist leider auch das Problem, dass so länger die Erkrankung besteht desto schwieriger wird es. Und eine Mastzellaktivierungssyndrom würde ich schon als Erkrankung sehen. Das gehört zwar auch mit zur Histaminosenproblematik, problematik ähm, ist aber dann tatsächlich halt ähm, auch mit Ursache, also dass man eine Neigung zur Mastzellaktivierung hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Teil, der am schwierigsten zu behandeln ist. Und der das ist auch der Teil, der fast immer, also eigentlich immer auch medikamentös behandelt werden muss. Also wo man mit einer mhm. reinen... Ähm, Lebensstilveränderung und Nahrungsergänzungsmittelgabe und so weiter nicht auskommt, ähm, wo IV-Therapien super sinnvoll sind und wo man auch für jeden Fall auch wirklich mit schulmedizinischen Medikamenten rangehen muss. Ich finde hier halt das Beispiel schön, also Histamin ist halt wie ein Flächenbrand, hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, aber ich sage es nochmal, ähm, ich würde halt ja erst den Brand löschen, bevor ich versuche rauszufinden, wer den Brand gelegt hat und was ich dagegen tun kann.
1: Aber da könnte ich direkt mit einer Frage ansetzen, die wir reinbekommen haben seit dem letzten Podcast, Monat.
0: Ja, bitte. Mhm.
1: Und zwar war eine Frage äh, tatsächlich zum äh wie das entstehen kann und welche Schritte man gehen muss, um die Ursache zu finden und zu heilen.
0: Im Prinzip haben wir das schon gesagt, also es ist halt eine, meistens eine genetische Prädisposition und was halt die Mastzellen triggert kann, also alles, was wir an Trigger genannt haben, kann halt auch Mastzelltrigger sein und ähm, also das sind alles die Ursachen und ich muss dann halt anfangen, meine persönlichen Trigger zu ähm, finden und die nach und nach alle wegzubekommen und was war die, der, das Ende der Frage, wie man es behandelt?
1: In welche Schritte man gehen muss, um die Ursache zu finden und zu heilen. Genau. Also genau. Ursache sagst du genetisch wahrscheinlich. Genau. Also ja,
0: die Ursache halt genetisch und dann halt eben, was gab es halt alles für Ereignisse, was meine Mastzellen auf die Barrikaden gebracht hat. Und ähm, da ist halt dann wichtig zu gucken, was sind eben meine Haupttrigger. Also habe ich eine hohe Giftstoffbelastung? Gibt es für mich starke Traumata in meinem Leben? Ähm, habe ich starke hormonelle Dysbalancen, also das muss dann halt, und da ist halt das Wichtigste, dass man als erstes den äh, ja, Enemy Number One findet, also das, dass man halt eben, und das ist halt immer das Problem, wenn jemand nicht ausreichend weiß. Also wenn ich halt mich total spezialisiert habe auf Borreliose und das ist halt mein Ding oder ganz ganz beliebt ja Epstein Bar und 98 aller Menschen haben Epstein Bar, aber vielleicht bei 3 oder so ist das enemy number One. Und wenn ich halt auf auf Teufel komm raus, dann diesen EBV-Behandel, dann helfe ich halt dem allergrößten Teil der Menschen nicht, wenn das Problem halt ein anderes ist. Und das ist halt das Wichtigste, erstmal zu gucken, was ist denn das, was die Trolle so richtig auf, äh, auf Zack bringt und was halt bei mir ein richtig Riesenproblem ist. Und das kann aus dem hormonellen Bereich sein, das kann aus dem Giftstoffbereich sein. Und das ist halt wirklich eine ähm, Detektivarbeit. Und ich würde hier halt sagen, das schafft man ohne guten Therapeuten nicht. Also es braucht ganz viel Diagnostik und ist wirklich auch leider ein teurer Weg. Und das ist halt besonders frustrierend, weil man braucht einfach super viel Diagnostik, um rauszufinden, wer ist denn jetzt wirklich Enemy Number One? Ansonsten ist es halt ähm, sehr frustrant und meistens halt auch nicht erfolgsversprechend. Und ähm, ja, also die Kassen zahlen es halt nicht. Und das ist natürlich für viele dann einfach frustrierend und schwierig und
1: traurig. Das war doof. Ja. ja. Für die, die sich gefragt haben, wie ich Epstein bar, 98 Prozent der Menschen haben das, was ist das dann? Pfeifrisches Drübenfieber, sagt Google. Exakt, das ja.
0: dat... Oh, okay, super. Mononukleose, <lacht> genau. Und ähm, führt zu einer, also wenn man es irgendwann mal hatte, führt es zu einer chronischen ähm, Besiedlung sozusagen der von zwei bis drei Prozent der B-Zellen mit dem Epstein-Bar-Virus. Und das ist quasi normal. Also das ist der Verlauf, den die Erkrankung hat. Es gibt halt reaktivierte ähm, Epstein-Barr-Infektionen, die sind aber selten und ja, Epstein-Barr wäre eine extra Folge. Wir lassen das mal so stehen.
1: Ja, alles es hat mich nur interessiert, genau. Also äh, Caro, das, die, war, die hat die Frage gerade gestellt, weißt du Bescheid? Ähm, Frau Dr. Koch antwortet. Würde ich auch eine schöne, ein schönes Format finden übrigens, Simone, dass Fragen gestellt werden und Frau Dr. Koch antwortet mal. Das könnte man das auf kommt. jeden Fall ja
0: immer zwischendurch mal einschieben. Also das können wir uns ja mal überlegen, ob wir das machen wollen. Ja. Sie sagen, jede fünfte Folge oder so wird eine. Maria ja. fragt für Teilnehmer, Simone antwortet. Ähm, genau.
1: genau. Genau, genau. Wir können gleich mal weitermachen mit der Frage von Sabrina aus England. Grüße zurück, Sabrina. Äh, Sabrina hatte Brustkrebs und nach ihrer OP wurde ihr von einem Biochemiker empfohlen, Antihistamin zu nehmen, da Histamin wohl Metastasen begünstigt. Stimmt das, Simona?
0: Naja, also es ist ein bisschen, also ich würde jetzt nicht blinden Antihistaminikum nehmen tatsächlich, weil Antihistaminika halt durchaus auch Nebenwirkungen haben, sondern ich würde versuchen, all das umzusetzen, was ich jetzt gesagt habe, was halt auf natürlichem Wege Histamin hemmt. Und ähm, höre auf jeden Fall auch mit in die nächste Folge, Sabrina, weil da reden wir dann darüber, welche Nahrungsergänzungsmittel braucht man alle, um die histaminabbauenden Enzyme auf Zack zu halten, um die Methylierung hochzuhalten, also um die anderen ähm, giftstoffabbauenden Enzyme in der Leber mit anzutriggern so. Histamin ist eine Folge, wenn das alles nicht funktioniert und ist damit quasi ein Warnsignal dafür, dass die Stoffe, die wahrscheinlich auch mit dazu geführt haben, dass du einen Brustkrebs entwickelt hast, dass sie wieder hochgehen. Ähm, da jetzt rauszuschließen, dass man eben nur das Histamin behandeln muss, also ein Antihistaminikum nehmen muss, damit es dazu nicht kommt, ist nicht korrekt.
1: Mhm. Okay, sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann kriegen wir hier ganz viele Grüße aus Österreich rein. Leider ohne Namen, sorry Leute. Ich habe immer nur den Text kopiert. Schreibt euren Namen rein, wenn ihr euren Namen hören wollt. Ähm, du hast ja in der letzten Folge Serotonin angeschnitten, Simona. Können wir dazu noch mal weiter ausholen? Histamine und Serotonine?
0: Äh, Serotonin spielt vor allen Dingen eine Rolle, wenn es sich um ein masseaktivierungs oder eine Mastozytose handelt. Also dann ähm, ist halt ein Großteil der Symptomatik auch mit Serotonin ausgelöst. Ähm, hier ist wichtig, dass trotzdem, also es ist oft, dann ist im Darm viel zu viel Serotonin und es kann halt auch so ein sogenanntes Serotoninsyndrom entstehen. Das heißt Herzrasen, Hitzewallung, so, also ja, schweizige Hände, Unruhe, so ein, ja, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Also, wenn man sich so, mhm. so, so Brustenge, also so, das sind so, also viele kennen das. Ähm, mhm. Und ähm, gleichzeitig kann aber im Nervensystem im Gehirn als Neurotransmitter kann es sein, dass es ein Serotoninmangel herrscht, weil das halt im ganzen Körper sonst irgendwo verheizt wird. Das heißt, man kann trotzdem mit ähm, Depressionen und schlechter Stimmung und so zu tun haben durch einen Serotoninmangel. Ja, und das hängt mhm. halt vor allen Dingen mit Masteraktivierungssyndrom zusammen. hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Okay. Na, du hast ja gesagt, beim letzten Mal irgendwas mit, ähm, manchmal ist es nicht Histamin, sondern Serotonin, weil das irgendwie ähnliche Genau. Symptome das ist halt ein bisschen Fernkanne doof, weil so. sich
0: das dann oft, also gerade das MKS entzieht sich oft der Diagnostik. Also oft sind alle diagnostischen Parameter für MKS normal und ähm, auch das Histamin ist oft normal und so dadurch, dass das halt oft ein lokales Geschehen ist. Und also deswegen gibt es so einen Fragebogen, den man dazu machen kann und wenn man in diesem Fragebogen ähm, ja, die, einen gewissen Score überschreitet, dann würde ich, gehe ich als Therapeut davon aus, dass derjenige ein Masseaktivierungssyndrom hat und behandle entsprechend, auch wenn ich sonst keine Parameter finde.
1: Okay, sehr schön. habe übrigens gefunden, dass die Frage von Isabella kam. Also hallo Isabella, <lacht> Grüße. Äh, und dann noch eine vierte Frage. Ähm, ich habe immer wieder Urticaria fast. Ja, Nein, Leute, wirklich. Und meine Zunge reagiert auf hohes Histamin im Essen, im Stuhl und im Blut ist Histamin hoch, 1754 Mikrogramm, Gramm. das weiß ich nicht, wie die Einheit dann heißt. Die Schilddrüse scheint aber okay zu sein, es muss nicht zwingend einen Zusammenhang geben. Oder stamino enzym habe ich genug im Blut nachgewiesen.
0: Ich, das ist für mich keine Frage. Das ist eine Aufzählung. Also was muss ich ganz ehrlich sagen, das mag ich halt auch nicht besonders, weil es ist eine Aufzählung von Symptomen. Wo ist die Frage? Also was...
1: Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Uticaria facitia und die Zunge reagiert und Histamin ist hoch im Blut und Stuhl.
0: Ja, natürlich. Die Uticaria ist ein Symptom von der Histaminose. Also Uticaria entsteht durch zu viel Histamin. Also das ist äh, definitiv ein Zusammenhang. Aber also es ist halt, was jetzt genau an welcher Stelle halt das Histamin zu hoch ist und so, das kann ich aus den Sachen nicht sagen. Also müsste ich mir da einen kompletten Überblick unter vier fehlt halt äh, zu gucken, ist es ein HNMT-Problem. Es kann halt nur in der Haut liegen. Ja, also es ist diagnostisch komplizierter, aber da steht auf jeden Fall Histamin dahinter. Uticaria wird immer durch Histamin ausgelöst.
1: Okay, alles klar. Selbst wenn das Enzym im Blut... Ist, kann das ist halt ganz, ganz wichtig. Die,
0: die Aminoxidase hat überhaupt nichts mit der Diagnostik des Histamins, äh, der Histaminosen zu tun. Also es ist halt, das, das ist einfach, das ist halt wie wenn ich gucken will, ob der Wald brennt und ich zähle, also das ist finde und ich zähle die ähm, die Feuerwehrwagen. Also weil die Aminoxidase sind halt die Feuerwehrwagen. <lacht> und das, ist halt, das, das, das gibt mir überhaupt keine Information darüber, ob der Wald brennt. Also und äh Okay, gutes Bild.
1: Habe hab ich auch verstanden jetzt tatsächlich. Ich weiß, dass du es gesagt hast im letzten Podcast. Irgendwas hast du ganz bestimmt mit der DAO gesagt, aber jetzt habe ich es besser verstanden mit dem <lacht> Feuerwehrwagenbild auf jeden Fall. Okay, das sind die äh, Top-4-Fragen, die mal so reingekommen sind äh, zu dem Thema. Ähm, Schickt gerne weiter Fragen. Vielleicht machen wir alle fünf Folgen, wie Simone das gesagt hat, mal so. Und Dr. Koch antwortet. Ihr habt schon gemerkt, stellt die Fragen spezifisch verdammte Akt. Ja, dass wir da auch irgendwie um ja, das ist immer, einen drauf also, antworten ich, können. Ich,
0: ich darf halt auch auf, ich habe die und die und die und die, die Werte darf ich halt hier nicht sagen, weil ich, ich kenne halt antworten, den Fall nicht. Ich weiß, und ja, deswegen ja, ist ich das weiß. immer diese Aufzählung von, welche Werte ich alle habe, ist halt nicht so zielführend im Podcast oder Internet oder wo auch immer. Also jetzt, das heißt, man äh, könnte,
1: man könnte sagen, ihr könnt gerne Fragen, grundsätzliche Fragen stellen, aber Fragen zu, hier ist mein Blutbild, ich bin ich gesund, die dürfen wir nicht beantworten. Also darfst du nicht beantworten.
0: Genau, ich darf sie nicht beantworten und du kannst sie beantworten, aber die Frage ich
1: ist überhaupt kein Problem. Also ich kann, ihr könnt mir Sachen schicken, schickt mir gerne Fotos von euren Hand-Innen-Seiten und ich lese eure, eure Lebenserwartung und wie viele Liebhaber ihr haben werdet in eurem Leben. Das, das können wir gerne machen. Aber <lacht> Aber viel mehr geht dann halt leider auch nicht. Okay, verstehe. Kein also, Anspruch
0: ich, ich, auf, wie heißt das, äh,
1: dass das wirklich ja, nee. <lacht> Genau, kein Anspruch darauf, aber ähm, egal, drei Drittel sonst gut. so sehr ab. Ähm, genau, also ich muss sagen, die letzten beiden Folgen fand ich wieder äh, super. Ich habe auch den letzten Podcast natürlich gehört und dachte wirklich auch so, ah, ich liebe dich, Simone. <lacht> Danke, ich liebe dich auch. <lacht> Ja, nein, aber besonders, weil du die Sachen einfach so toll erklärt hast, oder man das dann halt jetzt mal so versteht. Ich habe gerade die Vermutung, Jan hat eine Histaminose.
0: Ja, die Vermutung hätte ich tatsächlich auch.
1: Weil Rauchen aufgehört, Alkohol aufgehört, Stimmung bessert sich, Schlaf ist ein Riesenthema schon immer irgendwie. Jetzt ja Eisbahn auch noch angefangen, gestern das erste Mal Zucker wie die Leute zittern und sich windeln, sich ja, in dieses Wasser zu setzen. Ja, ne? geil.
0: Vor allem, das Wasser ich, ich hat gerade, wie viel, 13 Grad? 17 Grad. Also 17. 17 das ist 17, gar nicht kalt. Ist, ja.
1: Nee. Und ich ja. saß dann nach zwölf Minuten drin und dachte, also ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, ob ich so angefangen habe. Ich würde ja tendenziell sagen, ich habe hab Frauen so haben das tendenziell
0: so nicht, also manchmal schon, ne? also hast du ja auch bei Lisa gesehen, die hatte ja auch so eine starke körperliche Reaktion, aber Frauen neigen weniger zum Zittern und auch weniger zu diesen Fluchtreflexen, was das angeht. Also Frauen können sich viel ja. besser auf sowas einlassen und sich ja. dem wirklich auch ergeben, dem Ganzen. Also das ist was, was man ganz oft sieht, das vor, also wenn wir so Eisbade... Ähm, Workshops und Sessions machen, dass vorher die Männer alle so sich auf die Brust klapfen und blö, blö, blö und alles wird super und keine Ahnung. Und wenn sie dann da drin sind, dann ah, und dann sind zwei Sekunden rein gleich wieder raushopsen. Und die Frauen sind eher so, dass man so sieht, dass sie ganz schnell einfach loslassen und sich darauf einlassen und dann wirklich die Entspannung in der Kälte finden können.
1: Wir können das einfach mit der Hingabe.
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch vor allen Dingen eine weibliche Eigenschaft. Ja. So ihr Lieben, ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich habe nämlich in zwölf Minuten den nächsten Termin und ich muss nochmal ganz dringend aufs Klo.
1: <lacht> super. Also nee, war auch ein toller Podcast. Dann machen wir mal nächste, weil wir sehen uns ja wieder bald. ne?
0: Ich finde es auch super. Ich bin mal gespannt, wie das so in den Hörerzahlen ist, weil ähm, es hatten ja ganz viele die sich das auch gewünscht mit den Mitochondrien und so weiter. Und da kam halt auch ganz viel positives Feedback, dass alle das ja so toll fanden, dass die Folge so nerdig war und so. Tatsächlich ist das aber unsere mit Abstand am wenigsten gehörte Folge. Ja, glaube ich, halt glaub ich denke, auch. Es gibt halt die Mega-Nerds, die feiern das dann, aber die Allgemeinheit feiert es nicht, wenn es zu kompliziert <lacht>
1: wird. Absolut, absolut. Und deswegen äh, finde ich, also
0: ja, wir könnten demnächst dann
1: auch mal wieder so eine oder
0: so Ja, definitiv. Das. Also wir machen jetzt noch, wie gesagt, nächstes Mal machen wir noch, was wir denn alles so tun können gegen Histamin und warum. Das ist ja auch wichtig. Also ich, für mich ist das immer wichtig, warum und ja dann ist ja auch schon fast äh, Hochsaison äh, geht's los und jetzt ist der beste Zeitpunkt um anzufangen mit Eisbaden und ähm, dann können wir und auch,
1: auch also äh, und auch hier sowas wie äh, Vorbereitung Erkältung ich glaube Jan hat einen Schnuppi natürlich äh, vom Eisbaden gestern ne? so, nein kann ja gar nicht sein aber so eine Geschichten können wir auch mal wieder machen, finde ich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, ähm, komm ja. Also aus irgendwelchen Gründen kommt dazu ja auch immer wahnsinnig viel Fragen und wahnsinnig viel Ausreden auch, warum man das nicht tun kann.
1: Absolut. Aber gut, kriegen wir hin. Dann machen wir nächstes Mal am Ende auch wieder ein bisschen mehr schnacki. Ihr lieben Menschen, falls ihr euch da draußen denkt, so, nee, war eine super Folge, ich habe mega viel gelernt, habe ich vielleicht auch eine Histaminose mit meinen ganzen Symptomen, die irgendwie so zusammengewürfelt wirken. Und wir haben euch wieder toll helfen können oder euch auch einfach nur gut unterhalten. Dann denkt gerne daran, uns zu bewerten auf Spotify. Das ist für die Faulen. Da brauchst du nur mit deinem dicken Daumen Sternchen setzen. Fünf Sternchen. Fünf Sternchen. Entschuldigung, <lacht> natürlich meint ich das. ja Aber du musst nur draufklicken. So. Und auf Apple Podcasts. Das ist was für die Kommunikativen, würde ich mal sagen, könnt ihr noch kleine Briefchen dazu schreiben, äh, wie nett oder äh, lustig oder schlau oder alles davon ihr uns findet. Äh, Empfehlt uns gerne an die äh, Patentante, die Nachbarin, die Oma von der besten Freundin. Alle dürfen davon partizipieren und äh, von Simones Wissenschaft lernen und meinen Nachfragen verstehen. Und dann danke, dass ihr da wart. Simona, hast du noch was?
0: Ähm, ja, also wer jetzt auch sagt, ihr hier... Ähm ich will das gerne mal vernünftig nachgemessen haben und ich will all diese Untersuchungen haben und ich will auch brauche da einen Therapeuten an meiner Hand. Ähm, darf sich gerne in der Praxis bewerben. Wir nehmen neue Patienten. Das ganze System ist jetzt auch digital umgestellt und ich habe die erste Beta-Version unserer neuen Homepage gesehen. Es besteht Chance. Wir schaffen es noch, nachdem wir es jetzt nur zwei Jahre gedauert hat, dass wir hoffentlich auch bald eine neue Homepage haben, wo das dann alles auftaucht und wo dann auch alle neuen Ärzte namentlich und mit Bild und so weiter vorgestellt werden und ihr sehen könnt, wer euch denn dann da alles Gegebenenfalls behandelt wird. Aber ansonsten klickt einfach auf Patient werden. Das läuft jetzt alles digital. Ist jetzt also deutlich einfacher und dann freuen wir uns auch, euch da hoffentlich weiterlesen zu
1: können. Ja, ich kriege Screenshots mit der, Sie sind als Patientin angenommen, Freunde-Mails. Insofern scheint das gut zu laufen, wenn es funktioniert.
0: Sehr gut. <lacht> ja,
1: mein Schatz, wir sehen uns bald. Viele Küsse. Tollen Tag dir.
0: Dir auch.
2: vom Himmel fällt und die Nacht im Hof verschlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Zeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt. wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer an